0: Un maître de la loi demande à Jésus « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Aime hey, Dieu et ton prochain ». Mais l'homme lui demande « Mais qui est mon prochain ?» Jésus raconte alors une histoire. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler. Ils le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa en se tenant de l'autre côté de la route. De même, un lévite arriva à cet endroit et s'avança. Il vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté de la route. Mais un Samaritain qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'approcha de lui. Il versa de lui du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête. Il le mena dans un hôtel. Il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de l'homme. Lorsque je repasserai par ici, je te payerai moi-même ce que tu as dépensé en plus pour lui. Jésus ajouta, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands Le maître de la loi répondit, celui qui a été bon pour lui. Jésus dit alors, va et fais de même.
1: Va est fait de même l'évangéliste Luc qui nous raconte cette histoire n'a pas précisé ce qu'il faut faire donc fait de même nous ne savons pas exactement ce que l'homme doit faire mais la question <coughs> qu'il a posée à Jésus montre bien que cet homme a conscience que peut-être il pourrait passer à côté de la vie. Et cet homme, qui connaît bien l'histoire d'Israël, devrait se souvenir de l'histoire de leurs voisins du Nord, les Samaritains. C'est une longue histoire partagée entre le peuple d'Israël et cette partie, la Samarie. Abraham, déjà érigé un hôtel à Sichem. Jacob en a fait la même à Bethel. Et puis, l'Arche de l'Alliance a été déposée à Silo, un autre lieu de la Samarie. Et David l'a fait revenir à Jérusalem. C'était une grande perte pour la Samarie. Mais les Samaritains avaient encore une beaucoup plus grande perte. C'est que c'était un peuple immensément riche, mais aussi immensément arrogant. Ils ne s'occupaient pas des pauvres, ils ne s'occupaient pas de leurs veuves. Et Dieu a retiré de ce peuple sa Bienveillance, sa compassion. C'est très rare que cela est arrivé, que la Bible en parle. Dieu a retiré sa compassion et les Samaritains se trouvaient tout seuls face à leurs ennemis. On peut lire cette histoire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, il y a toute une liste des ennemis que les Samaritains devaient affronter. Et bien sûr, le légiste, l'homme qui est allé vers Jésus, connaissait l'histoire d'Israël par le passé et peut-être il s'est souvenu de cette histoire entre les Samaritains et Dieu. En tout cas, les Israélites ils avaient du dégoût pour les Samaritains. Ils ne voulaient pas les fréquenter. Alors ce Samaritain s'est arrêté dans l'histoire de Jésus. Près de l'homme blessé et dépouillé. Car il savait ce que veut dire d'être dépouillé, être dans cet état. Mais surtout, il savait que c'est terrible, que personne ne veut le voir. Souffrir pour une personne est déjà difficile. Mais souffrir et personne ne veut le reconnaître et voir, cela est terrible. le Samaritain s'est arrêté vers l'homme. Il l'a vu. Et surtout, il s'est souvenu, quand il s'est approché, que lui aussi était dans cette situation-là. Et c'est en cela qu'il est devenu le prochain de celui qui était dans le ravin. Et puis pour l'homme dans le ravin, mais peut-être aussi pour le samaritain commence une autre histoire. Car il s'est dit plus jamais ça. C'est trop affreux de vivre dans la terreur de vivre dans la souffrance sans Personne prenne soin et veuille le reconnaître. Alors, l'histoire de l'homme dans le ravin et l'histoire du Samaritain se sont rejoints. Et le Samaritain a pu trouver une autre issue à cette histoire. Alors Jésus a posé la question, va et fais de même. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que cet homme, ce savant qui connaît les Écritures, qui connaissait les Samaritains et leurs souffrances, qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce que quelqu'un aurait une idée On reste assez perplexe. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Donc peut-être que vous connaissez les samaritains. Qui est-ce qui sait ce que font les samaritains chez nous? C'est une association. Personne ne connaît. Ils soignent, voilà. Quand il y a une grande fête, par exemple, sous une tente ici, à l'entrée, il y a des samaritains. S'il y a quelqu'un qui tombe. Ou si quelqu'un s'est fait blesser par un, un tesson de verre, les Samaritains sont là et ils vont l'aider. Donc, on a compris quelque chose de cette histoire et on a même appelé ceux qui aident un Samaritain ou une Samaritaine. Je ne sais pas si ça se décline au féminin, mais en tout cas, on a pris cela. Ou bien encore la Croix-Rouge, les ambulances, tout cela vient de la compréhension de cette histoire. Est-ce que c'est tout ce que nous pouvons faire pour découvrir qui est mon prochain, pour découvrir quelle est la vraie vie J'ai longtemps réfléchi, moi aussi, et aujourd'hui j'aimerais vous faire une proposition. Parce que j'ai rencontré une dame, une amie, qui est malheureusement décédée il n'y a pas si longtemps. Et puis nous avons parlé de cette histoire-là ensemble. Puis j'ai dit mais au fait la première chose qu'il faudrait faire c'est de se souvenir exactement ce que Jésus a dit. Qui est-ce qui se souvient? De qui? Oui. Aimez-vous que vous avez aimé les uns les autres? Oui. Mais dans l'histoire, qu'est-ce que Jésus a dit précisément? Je vais reprendre le texte parce que C'est important. De le savoir exactement, parce que c'est de là que t'arrive la compréhension de cette parole. Jésus dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands Généralement, pour nous, le prochain, bah, oui. Voilà. Ou en fait Parce que, oui. Oui, par exemple. Alors, pour nous, le prochain, c'est toujours celui qui est dans le ravin. Vous êtes d'accord Celui qu'il faut aller amener une ambulance, ou bien que les samaritains doivent vite courir pour les sauver. Or, Jésus retourne la question du prochain. Ce n'est pas celui que je vais aider, mais celui ou celle qui est venue vers moi quand j'étais pas bien, quand j'étais au fond du ravin. Et puis, justement, avec mon amie, on avait parlé de cela, et puis elle me dit, mais j'ai fait la liste. Elle m'apporte oh, une sculpture en oh, terre cuite qui était un peu plus grande qu'une assiette, comme peut-être un présentoir. Ah oui, tiens, présentoir. Elle présentait ceux qui l'ont aidée. Et c'était comme au soleil et quand on s'approchait, il y avait plein de noms qu'elle avait gravés dans la terre des noms de tous ceux et celles qui l'avaient aidé. Et ça partait depuis le milieu comme un escargot de plus en plus grand. Et il y avait des noms et des noms et des noms jusqu'au bord. Et c'était magnifique. Et cette dame, elle avait un cancer, elle avait une rémission et elle avait fait, après la rémission, la liste de tous ceux et celles qui l'ont aidé. Et puis, malheureusement, le concert a repris. Elle est partie, mais elle est partie lumineuse. Elle a laissé des magnifiques poèmes sur la vie. Et ça m'avait beaucoup touché. Peut-être qu'elle a fait ce chemin que Jésus a suggéré à cet homme. Ce chemin qui amène vers la vie. Même si on meurt, il y a plein de vie.